0: Ich habe zu Hause, habe ich zwei Stunden lang ich den Plattenspieler <lacht> umgebaut, um so Ball rückwärts zu hören. Ich habe dann gemerkt, klingt einfach scheiße, klingt nicht gut. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, das ich kann hab, natürlich äh, auch sein. Ich
1: habe das bei der Platte von äh, Sepultura, wenn du die rückwärts laufen lässt, dann kommt so, Come on, baby Girl. <lacht> <lacht> das wäre
0: das, wär das allergeiligste.
1: Uh Uh-huh, uh-huh. Ladies and gentlemen, welcome to the world of bratwurst and the Baklava. I am Ascian Kosa, my English perfect, and my neighbor and friend and the guy around the next door is the
0: closer, Mr. Bielendorfer. Hello. Hello. Nice to meet you, Mr. Kosa. I'm happy to be here. I love it. Thank you.
1: That was lesson one. Lesson two.
0: (laughs) Mr. Bielendorfer, was geht ab Aldo? Habe ich dir schon mal erzählt, als mein Fake-Name im Englischunterricht war, man durfte sich doch im Englischunterricht einen englischen Namen aussuchen. Nee. Hattet ihr das auch? Wir durften uns einen englischen Namen aussuchen. Nee, Und hatten ich wir war, nicht. Wirklich nicht. Ich war Brian. Ich war Brian. <lacht> ich, überlege, ich überlege gerade, was dein englischer Name wäre, was so richtig gut zu dir passen würde. Piers, Mann. ich finde du bist, du bist ein Piers, so wie Piers Brosnan, du bist ein Piers-Typ, also du bist so jemand, wo man sagt, ist er Schotte, ist er Engländer, ist er vielleicht, äh, ist er vielleicht Kosovo-Albaner, was ist er, man weiß es nicht. Ja, du bist für mich ein Piers Kosa, dein Nachname ist ja auch sehr gut, den kann man theoretisch uni- also universal benutzen, wir müssten nur deinen Vornamen ändern, dass wir dich zu einer Persona Grata machen könnten.
1: Aber äh, eigentlich mein Name ist schon so äh, all inclusive, oder? Äh, ja, voll. Voll. Hey Bro, ich muss der dir aber schön. ganz kurz eine Sache erzählen. Ich habe gestern oh, wirklich? einer du? der lustigsten Filme angeguckt. Also wirklich, ich kannte den nicht. Kill the Boss. Oh mein Gott, Alter. Kill the Boss ist ganz
0: lustig. mit Colin oh. Farrell mit einer Halbglatze ne? Ich habe mich totgelacht, Alter.
1: Alle, Kevin Spacey, äh, äh, dann, ähm, äh, äh, wie heißt er nochmal? Nicht der, der Hearts gespielt hat. Ähm, Jamie, Jamie Fox. Fox
0: und... Ey, Alter. Jennifer, Jennifer Aniston als Notgare genau.
1: Zahnärztin,
0: oder? Ja, ey, das war so lustig, Mann. Hey, oh mein Gott, hab ich gelacht, Alter. Es gibt halt sehr selten eigentlich noch Filme, wo du so richtig lachen musst. Also bei mir jedenfalls. Ich weiß echt nicht mehr, wann die letzte Komödie war, wo ich mich so richtig weggehauen habe Ich weiß aber, welcher Film es war, bei dem ich so schlimm lachen musste, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und fast aus dem Kino raus musste, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> Ich lag ich aber mal, auch daran, dass ich, das, dass ich das Thema des Films ein wenig zu intensiv umgesetzt habe im Vorfeld. Okay, ich Lam, weiß schon. La, Lamborg habe ah. hab ich geguckt. Du dachtest, half-baked, oder? Ja, yeah, ich dachte nee, ich, half-baked, ne, ja. Nee, half-baked war ich zu jung, da war ich noch nicht im Kino. Oder wäre ich, wär ich nicht reingekommen. Guck mal, der ist von, glaube ich, 94 oder so. Ja. Aber, aber bei Lamborg war ich 16. Moritz bleibt treu. Lukas Gregorowitsch hieß er, glaube ich. Zwei Jungs, die eine Pizzabäckerei in Würzburg betreiben. Auch voll strange, warum der Film Würzburg stattfindet. Und dann immer, aber es ist halt keine echte Pizzabäckerei. Die heißt Pizzeria Lamborg und sie legen halt immer unter die Pizzen Gras. Und haben also so gesehen heimlichen Drogenhandel. Spielt in dem Film am Ende gar nicht so eine wirkliche Rolle. Ist aber aus meiner Erinnerung raus einer der witzigsten Filme, die ich hier gesehen habe. Lag aber halt auch daran, dass wir da breit reingegangen sind, wie die absoluten Stoner. Also ich, ich weiß noch, dass ich geweint habe vor Lachen im Kino. Ich konnte Scheiße. Nicht da ja, kommen ein da echt gute Dinge dran halt vor.
1: Ja, das ist, ähm, es gibt halt, wo, es gibt Filme, wo du einen Moment hast, wo du sagst, da habe ich mich tot gelacht. Es gibt so die eine Szene, bei mir war South Park, der Film. Da, da also. Den, den habe ich, glaube ich,
0: nie gesehen. Boah, der ist so glaub, lustig, ist South- Alter.
1: Also damals war der lustig, ich
0: weiß nicht. Du sagst ja immer bei so schön, wie war, der äh, gealtert ist. Äh, äh, na, ja, gut, aber South Park ist ja jetzt, hast du mitgekriegt mit Megan und Harry? Ja, wann, dass die sich, die äh, schickt Anwälte. Das ist so geil. Die sind so dumm, ne? Also für die, die es nicht wissen, House Park hat eine Episode über Meghan Markle und Harry... Harry... Wie heißt Harry Potter. Mit Nach- <lacht> nee, wie heißt der? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Harry Prince von Wales? Nee, wie heißt der denn? Prince Harry. Harry Windsor? Heißt der Harry Windsor Motherfucker Jones, so wie bei Kill the Wahrscheinlich Wars. heißt, <lacht> heißt er eh nicht, er heißt ja nicht Harry, sondern er heißt Harold Eric... Jamerson, Peace, blablabla. Was bla, bla, ich, bla, ich google, google das mal. Harry. Gib mal ein wie Harry. Real, Real Name, Bruce, das ist strange. Man hat von Prince. dem Eigentlich ja, Real Name, gib einfach Prince Harry ein, dann wird das ja aufgeführt werden.
1: Prince Harry Charles Albert David Duke of Success. Niemanden mit dem
0: Namen Harry.
1: Hey, hast du es gerade gehört? Siri hat gerade ja. gesagt, es gibt niemand mit deinem Kontakt, Harry.
0: <lacht> es gibt keinen Harry, nein. Aber es gibt Harry Brot in deiner Brotbox. Das hat, glaube ich, auch Prince Harry gebracht. Das gute Harry Brot. Aber es ja, ist ein relativ eine, kurzer Name nee, nee, für warte. jemanden, der so royal ist, oder? Ich,
1: ich war ja noch nicht fertig, weil äh, ah, okay, okay. sie mich unterbrochen hat. Duke of Sussex, Earl of Dumberton und Baron Clequille, äh, formerly Prince Harry of Wales. Ah, stimmt, das hat er ja abgelegt, ne? Ist ja, hat er ja abgelegt. Ja, deswegen, also er hat Prince Harry of Wales abgelegt und hat dann gesagt: äh, Prince. Henry, Charles, Albert David, Duke of Sussex, Earl of Dumbarton, Baron Clickhill ist besser als Prince Harry
0: of Wales. Ey, passt doch viel besser aufs Klingelschild, weißt du, wenn du da, ich, ich gehe mal davon aus, die beiden leben in so einem, äh, so, wie nennt man das nochmal, rein Endhaushälfte oder Doppelhaus, in der Doppelhaushälfte Backstein ja. in, in Hollywood und dann hat er links, hat er das, selber hat er das aus, äh, aus Sandteig hat er das gemacht. Ja. Aus Salzteig hat er sich selber so ein Klingerschild gemacht. Und Aber dann, wenn jetzt, er dann noch den Duke of, of Wales draufpacken muss, dann ist natürlich auch schwierig mit dem Gekratzer da drin. Das ist auch ja, doof. Jetzt stell dir mal vor, der läuft bei Starbucks rein. Die
1: so nee, also hol mal noch ein Edding. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ey, der Becher ist voll. Der Becher ist voll. Was sollen wir jetzt machen? Ich stell dir mal vor, sie rufen ihn aus. So. Ja, ich habe den doppelten Frappuccino für... Prince Harry of Duke, of Essex, of Allen, blah, blah. okay, okay, okay. Das yeah. Ist er hier? Ist Prince Harry hier? Weißt du, wer den besten, weil ich erzähle gleich das mit South Park zu Ende, aber wer den besten selbstgewählten Titel aller Zeiten hatte, ist leider eine etwas schwierige Person, weil es ein Massenmörder war. Sagt ihr noch Idi Amin was? Äh, nee, Idi Amin? Idi, Idi Amin war der... Ja, wie soll man sein? Präsident von Uganda. Allerdings im weiten Sinne sehr, ist durch Militärputsch oh, in den 70er Jahren. Ja ja, 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 ja. Ein echtes, also wirklich ein Monster. Am Anfang haben die, hat die Presse ihn noch ja sogar positiv, sagen wir mal, dargestellt, weil er so außergewöhnlich war. Weiß, er war ein ehemaliger Preisboxer, 150 Kilo schwer, hat sehr große Reden gehalten, so ein bisschen Muhammad Ali-mäßig, I'm the greatest und so. Aber erst kam dann über die Jahre raus, wie viele Menschen er ermordet hat und dass er eine, Katast- äh, eine absolute Katastrophe war. Aber... Er war halt größenwahnsinnig eine lustige, also teilweise lustige Art und Weise. Er hat sich nämlich selber einen Titel, weil ich muss es kurz googeln. Das ist kein Witz, das war das, wie er angesprochen wollte. Idi Amin, His Excellency, President for Life, Field Marshal Al-Hajid Dr. Idi Amin Dada, Victoria Cross, Distinguished Service Order, Military Cross, Lord of all Beasts of the Earth and Fishes of the Seas and Conqueror of the British Empire in Africa and in general. Ja, das finde ich, find ich bescheiden von der Formulierung her. Kann uh, man machen. In general and Uganda in particular. Ah ja, das, hat, das fehlte hier. Uganda ist ja in general. Alter. Sie ja, ich glaube, wär ich, glaub, ich wäre schon am Arsch gewesen, ja. wenn ich das gebracht hätte. Aber er hat leider die Vögel vergessen. All beasts on land, all, all fishes in the sea. Aber als Silberreiher warst du theoretisch warst du raus. So. Also, das war okay, ey. dann war in Ordnung. Alter, das muss dir mal geben, wie komplett wahnsinnig du werden musst um irgendwo hinzugehen und zu sagen so, hör mal, das ist jetzt mein Titel, das schreibe wir jetzt hier auf jeden Briefkopf drauf, weil ich bin leider komplett verrückt geworden. Ich glaube, das war auch der Moment, wo seine Mitarbeiter gemerkt haben, dass bei Onkel bei Idi es nicht so richtig gut läuft. Zurück zu South Park. Die haben eine Episode gemacht über Megan und Harry ähm, mhm. und haben sich darüber lustig gemacht, dass Hagen und Mary ja auf der einen Seite nee, Harry und Megan, auf der einen Seite fordern, dass es so wichtig ist, dass ihre Privatsphäre geschützt wird und dass es so wichtig ist, dass keine geheimen Geschichten aus ihrem Leben rauskommen, dass niemand irgendwas berichtet über sie. Ja. Auf der anderen Seite... Dokus über sich drehen lassen, den ganzen Tag in irgendwelchen TV-Shows rumsitzen, Bücher veröffentlichen und in jede Kamera jeden Tag erzählen, wie unglaublich hart es ist, mit Milliarden auf dem Konto als geflohener Prinz in den USA zu leben. da haben, so eine, so eine, so eine, äh, haben sie so eine Talkshow bei South Park gemacht, wo Harry und Meghan reinkommen For the Worldwide Privacy Tour, also die weltweite Privatsphären-Tour. Und dann sich einfach da hinsetzen und einfach Privates der Dinge erzählen. Und jetzt sind die auch noch so dämlich, anstatt darüber zu lachen. Verklagen weißt du, weil die Das ist das Einzige. Verklagen die die auch noch? Und das ist so der klassische Fall vom Streisand-Effekt. Kennst du den Streisand-Effekt? Barbara Streisand. Genau. Geht wir, geht, ja,
1: geht der Barbara Streisand-Effekt ist folgender, dass man eigentlich etwas klein halten will, aber es dadurch noch viel größer wird noch viel mehr Aufmerksamkeit ja, bekommt.
0: Genau richtig. Barbara Streisand hat damals versucht, glaube ich, ihr Haus von irgendeiner Karte nehmen zu lassen oder zumindest von irgendeiner Google-Map und das hat dazu geführt, dass dann alle wussten, das ist das Haus von Barbara Streisand. Davor hat es keine Sau gejuckt. Und wenn du sowas dann verklagst, weißt du, wo du parodiert wirst, dann guckt sich natürlich, also dann gucken sich selbst Leute, die sonst Hauspark nicht gucken, die ist Housepark-Folge an. Das ist sowas schon dämlich. Und ich ja, finde, ich... insgesamt muss man, außer jemand, ja, sagen wir mal, jemand macht sich wirklich, wirklich über ein ganz privates Thema lustig so. Also, du hast dein Kind verloren und dann geht ein Comedian auf die Bühne und macht sich da über dich lustig. Dann würde ich theoretisch auch vor Gericht ziehen oder so. Aber in 99,9% der Fälle ist der einzige Umgang damit, dass jemand über dich lacht, mitlachen. Oder ja, halt es ja. ignorieren aber vor Gericht ziehen das ist so ziemlich das dümmste, das ist wie drei Scheinwerfer anmachen und direkt auf das Ding richten so. Auf das Thema hinweisen, aber äh, du wärst das schon so ein
1: bisschen, du würdest einmal tief durchatmen und sagen, hu, lass huh. mal so stehen.
0: Würdest du nicht? Also wärst du so bescheuert und würdest vor Gericht ziehen, um irgendwen zu verklagen, der sich über dich lustig gemacht hat? Vor ein paar Jahren hat mal... Äh, guck mal Wendler. in deinen Briefkasten. <lacht> <lacht> das ist nicht, ist nicht ein Brief, sind so 17 Briefe von deiner Anwaltskanzlei mit verschiedenen Episoden, wo ich beleidige. Herr <lacht> <lacht> Koser verbittet, sich in Zukunft, genannt Boah, zu werden. Und dann einfach so eine Auflistung, mal. so eine Excel-Tabelle. Überleg mal, Basti, ich würde
1: dich verklagen, also so rückwirkend einfach... Dass ich sage Beleidigung, äh, du wärst, wärst du dann im Knast? Also würde ich damit durchkommen, oder?
0: Nein, Knast nicht, Geldstrafe halt, ne? Hier, der Fritz Wepper, der von Harry, fahr mal den Wagen vor, weißt du, hier, wie heißt es nochmal? Diese kenn ich nicht. deutsche, doch, kennst du Derek? Ja, Deutsche Derrick. Der, nee, die Deutsch kenn ich Derrick. Nicht. Also habe ich nicht Ach, gesehen. Komm, ja, habe ich natürlich auch nicht gesehen, weil ich nicht 70 Jahre alt bin. Aber in den 70er, 80er, 90er Jahren gab es die Serie Derrick mit Horst Tappert. Das war ein deutscher Ermittler, der wirkte immer so, als wenn er kurz davor wäre, einfach so tot aus dem Mercedes rauszufallen. Also der war einfach schon sehr alt Mhm. und die Fälle waren auch sehr langweilig. Also es war einfach sehr langsam alles. Es war jetzt nicht so CSI, es war CSI auf Tavor. das war einfach so, da kommen halt so zwei Typen rein, der eine ist so gefühlt 90 Jahre alt, der andere ist so 60. Und dann so, ja, wir müssen jetzt hier ermitteln... (lacht) Ne? Und das, das war der, aber es war unglaublich erfolgreich. Unglaublich erfolgreich. Und dann gab es einen, der da mitgespielt hat, Fritz Wepper. Der hat, dem wird der Name, also sagen wir mal so, es gab den Chef und den, den Hauptkommissar und den, keine Ahnung, wie man das nannte. Und das war Fritz Wepper. Und dem wird immer der Satz vorgeschlagen, vorges- oder es wird seit Jahrzehnten ist im Deutschen das stehende Wort, Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Das hat der immer weil er, gesagt, er immer den, oder wie? Weil er immer den, ja, der, der Chef soll das immer gesagt haben in der Serie, so dass der andere den Wagen holen muss. Der größte Gag an der Sache ist, er hat es in 200 Folgen nicht ein einziges Mal gesagt. Das ist ein Fake-Zitat, was er halt. so durchgesetzt Ja, Ach Es so. hat es nie gegeben, Also das hat er einfach nie gesagt. Also Es kommt in der Serie nie vor, dass er sagt, Harry, fahr mal den Wagen vor. Aber wenn du irgendeinem Deutschen um die 50 auf der Straße sagen würdest, wo kommt der Satz, Harry, fahr schon mal den Wagen vor, herkommt, würde jeder sofort Derrick sagen. Das ist super bekannt dafür ist so wie, keine Ahnung, wie Kid mit Night Rider oder so, oder dass Mr. T äh, hier bei, bei A-Team nicht fliegen kann, ist halt einfach so eine Sache in der Serie, die jeder kennt. Harry fahr schon mal einen Wagen vor. Und der Schauspieler, der diesen Harry gespielt hat, der hat Hatze Schröder vor ein paar Jahren mal verklagt, weil Atze Schröder sich darüber lustig gemacht hat, dass der mit 70 noch ein Kind gezeugt hat. Und da habe ich ja, auch gedacht, wie unsouverän. Dann lacht man einfach drüber und gut
1: ist ja, vielleicht hat er sich in seiner Männlichkeit beleidigt gefühlt, weißt du? Ja, also, Ich würde auch nicht sagen, aber du hast recht. <lacht> Eigentlich ist das Beste, die Fresse zu halten. Wenn dir wenn ja. jemand dumm kommt, absolut richtig.
0: Denk an Will Smith. So, ja. ey, stell dir vor, er wäre an dem Abend nicht aufgestanden. So, nee. Alles wäre gut gewesen. Stell dir mal alles vor, wär er wäre gewesen.
1: aufgestanden und gegangen. Das wäre... Das hätte, äh, glaube ich, den Moderator in ein schlechteres Licht gerückt. Hätte gesagt, so Baby, das musst du dich anhören. Und jetzt zeige ich dir
0: Haltung und dann gehe ich jetzt. Also ja, aber ey, im Nachhinein äh, ist man immer Nein, aber kluger Kommentar habe ich nämlich noch nie über die Möglichkeit nachgedacht. Du hast komplett recht. Das wäre ja viel einfacher gewesen und wäre als Symbol viel stärker gewesen. Einfach ich, zu gehen. Man hätte es eingeblendet, wie er aufsteht und einfach geht. Ja, ich habe Am nächsten Tag hätte auch keine Zeitschrift, kein Magazin auf der ganzen Welt hätte jemals darüber berichtet, was für ein Skandal das war, sondern es wäre am Ende auf Chris Rock zurückgefallen, dass der Joke einfach zu ja. persönlich war, weißt du? Ja, ich hab
1: vielleicht Reherschulabschluss, aber in solchen Entscheidungen habe ich Abitur, Basti.
0: Das ist richtig. Bei solchen ja. Entscheidungen. Bei Ich habe gestern gelesen, er hat sich jetzt final angeblich von Jada Pinkett Smith getrennt, also nach, also nach weiß nicht, 30 Jahren oder so.
1: Wer? Will Smith? Will Smith, Will Smith, ja. Yeah. Boah, Will Smith Chris hat das Rock Video hat gepostet,
0: einfach Schelle kassiert halt. <lacht> 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 Deshalb hätte ich bloß ich, ein Jahr später den Gag gemacht. <lacht> ich mein, muss ich mir vorstellen, was ah. für ein krasser Abend äh, das gewesen sein muss, weil Will Smith hat ja den Oscar danach noch bekommen. Nicht davor, danach. Und da, ich meine, für einen Schauspieler ist der Oscar halt einfach was Krasses. so das ist halt der Höhepunkt der Karriere in vielerlei Hinsicht. Und wenn du aber vorher, 20 Minuten vorher, den Präsentator geoffert hast vor 700 Millionen Leuten, ist das schon, da liegt aber, schon ein ganz schöner Teppich drüber dann. Ja, dann, musst du, dann bist du
1: aber wirklich der Motherfucker. Verstehst du? Also guck mal, stell dir mal vor, ich bin bei einer Veranstaltung, ich bin meine meiner Partnerin da und der Moderator zieht jetzt über die her. Ich gehe hoch, ich gebe dem jetzt einen Drehkick, okay? Nee, okay, wir machen es so wie er. Äh. Stell dir vor, ich würde wirklich dem einfaches Live, ich würde hochgehen und dem richtig eine Schelle geben, Digga. Es wäre Sondereinsatzkommando mit Fallschirmjägern. (lacht) Die wären schon gelandet, Alter. Hätten komplett den Laden auseinandergenommen, mich fixiert und aufs Polizeirevier. 17 Tage für Hilfe. Aus so so einer äh,
0: Hannibal-Lecter-Sackkarre, weißt du, mit so einem Mundschutz. Wirst du rausgeschoben. Ja, ja,
1: kurz nach Guantanamo geflogen und einfach nur gezeigt (lacht) und gesagt, du hast Glück, dass du äh, ein deutscher Staatsbürger bist und dann wieder so zurückgebracht. Und,
0: äh, Alter, aber. Nee. Aber worauf willst du hinaus, dass die Maßnahmen bei dir schlimmer gewesen wären? Oder Nein, dass es
1: in Deutschland unmöglich ist, sowas. In Deutschland, Alter, du kannst Warum? nicht jemanden Nein. schellen. Warum? Nein, du kannst nicht Doch. jemanden schellen und danach sagen sie, ja, und der Bambi geht.
0: Achso, du glaubst nicht, dass wenn in Deutschland, sagen wir jetzt wirklich, ohne Scheiß, Thomas Grocheck präsentiert den Bambi, macht einen Gag über Bushido, der im Saal sitzt. Für den Integrationsbambi. Bushido hat ja vor ein paar Jahren den Integrationsbambi ah, ja, Bush- bekommen, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste. Ja. Und ähm, ja, aber nein, ist ein guter Junge. Er ist ja falsch verstanden, guter Junge. Und äh, Gottschalk macht diesen Gag. Bushido kommt auf die Bühne, gibt so zwei Schellen, so oder so mit Messer, so leicht, so in die Hüfte, weißt du bei Gottschalk. Und zehn Minuten später müssen sie ihm aber trotzdem Integrationsbambi verleihen wäre sie wahrscheinlich machen. Äh, nein, ist
1: ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, Bushido ist schon negativ behaftet. Er hat ja so dieses Gangster-Rap. Aber ich glaube, so ein äh, Typ, ja, der eigentlich ist eine Smith reine, war man äh, ne? Elias Elias Imbarek zum Beispiel. Von dem würdest oh. du das nicht erwarten? Weißt du oh, auch, oh. Äh, äh, ich meine, Will Smith war ja Afroamerikaner. Und, äh, Was? Wirklich? Ja. Oder ist Afroamerikaner? Ja, muss man ja trotzdem. Nee, nee, also gerade die ähm, ja, sein, seine Position in der Gesellschaft, in den USA. Weißt du, so
0: letztendlich... Na, er, ist, er ist der größte schwarze Schauspieler der USA gewesen. Mit absolut. Flight Dance, Washington und The Rock zusammen. Also er ist ja wirklich... Ist er ja, ja, er ist aus meiner Sicht die Verkörperung des Weltstars. Ne? Ja. Wirklich. Der äh, äh, du, ich meine, äh, als er bei und, ab, Raab war bei TV Total, sind alle okay. durchgedreht. Ja gut, ja, klar. ne? Das war die große Zeit von TV Total. Aber ich meine damit einfach nur, er war... Er steht so symbolisch für Hollywood, symbolisch für, Absolut. erst recht für schwarzes Hollywood und ich glaube auch, dass er bis zu diesem Zeitpunkt einfach als einer der nettesten und normalsten, kann man genau. auf keinen Fall sagen, ja. aber nettesten Promis ist. Und sind, lustigsten.
1: Ne? Was ja. würde dich dazu Wobei,
0: bringen, jemanden zu Ohrfeigen, Basti? Puh, einiges, aber mich, mich dazu bringen jemanden vor 700 Millionen Zuschauern zu aufweigen, da müsste schon sehr großes passieren. Ah, okay, du meinst also, also da würde ich mich dann, Also okay. an der Pennykasse mal an der Pennykasse einfach mal so den Federhandschuh auspacken und links und rechts eine ziehen, das ist Standard, weißt du, aber Aha. theoretisch das in einem Rahmen zu machen, bei dem ich einfach war, also ich fand die Nummer schon krass, weil wenn du drüber nachdenkst, Der ist ja kein Idiot, der ist ja nicht bescheuert, der ist ja durchaus zum Denken in der Lage und dem wird ja in dem Moment, wo er aufgestanden ist, klar gewesen sein, das wird auf der ganzen Welt gesehen werden. Jeder auf der Welt, der irgendwas mit Medien zu tun hat, wird diese Szene sehen, wie ich einfach bei der größten Veranstaltung, die es überhaupt gibt für Filme, jemand meine unterhaue. Das ist in 100 Jahren Oscars einfach noch nie passiert. Aber hast du das Video
1: mal genau angeguckt? Hast du die Oscar-Verleihung kurz bevor er aufgestanden ist?
0: Kurz ja, bevor ja, ja, er aufsteht, ja, ja. Das, ist, ist, ja, das ist ja das wirklich Absurde, ne? dass, dass er erst gelacht hat über den Joke und dann guckt er rüber Nein. zu. Ihr. Nein. Nein. Hey, was denn? Kurz was bevor denn? er aufsteht, du musst es mal angucken. Oh, ich spüre, es kommt. Ja, ich spüre, es kommt. Auf weißt Schulter du, was jetzt kommt? Ja, der Ja, Der, Durazel-Hase. Durazel-Hase. der Durazel-Hase. Oh, Dicke,
1: und, und hat in sein Ohr gesagt: Steh auf meinen auf die Fresse. Und das hat. Der man, Evil, du wenn, du, wenn, du, wenn du das Video rückwärts laufen lässt, dann siehst du das. Mhm. Wenn du es rückwärts laufen lässt ohne Bild, dann siehst ja. du das. Hast dann du das ist, gewusst? Es, gibt ja, es, gibt ja, es gab ja damals so Platten, die konntest du
0: vorwärts und rückwärts laufen lassen. Ja, also das stimmt nicht ganz, aber es gibt Platten, bei denen man behauptet, dass wenn man sie rückwärts, du kannst jede Schallplatte auch rückwärts laufen lassen, ja. ähm, aber es gibt Platten, bei denen behauptet wird, dass wenn man sie rücklau- rückwärtig laufen lässt, dass dann zum Beispiel sowas wie ein äh, Heil dem Satan und so vorkommen würde. Ich glaube bei Pink Floyd the Wall hieß es, wenn man das rückwärts laufen lässt, dann würden satanische Verse abgespielt. Ist aber alles Quatsch, stimmt nicht. Hast du es mal ausprobiert? Ja, ich habe zu Hause, habe ich zwei Stunden lang, habe ich den Plattenspieler <lacht> umgebaut, um so Ball rückwärts zu hören. Und habe dann gemerkt, klingt einfach scheiße, klingt nicht gut. Vielleicht ist mein Satanisch auch nicht so gut. Weißt du, ich meine, ich hatte, ich hatte, nur von der äh, 6. bis 8. Klasse Satanisch. Und dann habe ich es abgewählt, weil ich da einfach nicht so gut drin war. Und dann vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Das ich kann hab, natürlich äh, auch sein. Ich
1: habe das bei der Platte von äh, Sepultura, wenn du die rückwärts laufen lässt, dann kommt so Come on, baby girl. <lacht> <lacht>
0: Das wäre das, wär das Allergeilste. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, du lässt Imagine von John Lennon rückwärts laufen, dann hast du satanische Verse. Wenn er aber Musik von Slipknot rückwärts laufen lässt, heißt Hello Barbie Girl in Barbie World. Das wär, It's not das
1: a Lass so. friend frantic.
0: Alter, das müssen wir uns merken, das ist einfach der perfekte, das ist das ist eine total, wahrscheinlich gibt es das schon, aber es ist eine total lustige Idee für einen Einspieler für eine Sendung oder so, weißt du, wo du sagst, ey, guck mal hier, wenn man das rückwärts laufen lässt, und dann legst du irgendwie so eine Platte von so einer richtig heftigen Band auf und dann läuft so, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Aber die würden das gar nicht Sehr verstehen, gut. die äh, jungen Leute, die kennen ja, das ja gar die nicht Die jungen Leute mehr. verstehen nicht, warum die Schallplatte rückwärts läuft. Ne? Nee, die verstehen auch gar ich nicht, ha- äh, warum Schallplatten gibt. Ich habe letztens am Flughafen ein kind, kind gesehen, das versucht hat, mit dem Finger eine Zeitschrift äh, zu zoomen. Oh, das habe hab ich, auch schon, das hab ich ja, auch schon oft das gesehen. Ist, das habe ich auch schon oft gesehen. Das ist wirklich irgendwie... Also ich kann sogar verstehen, warum das in dem Kind dieser Gedanke ist, weil wenn du als Kind heute aufwächst, im Jahr 2023, und deine Eltern setzen dich, sagen wir realistisch, mit zwei oder drei das erste Mal vors iPad, dann ist das halt deine erste Berührung mit dargestellten Inhalten so, so richtig, mhm. ne, Außer, also die meisten, das möchte ich vorweg schicken, Kinder sollten vorher Spielbücher und Kinderbücher und so haben, aber sagen wir mal, es ist so, und du verbringst viel Zeit vor diesem iPad, dann sind diese Gesten, die wir ja erst lernen mussten, zoomen, vergrößern, verkleinern, kopieren und sowas, dann sind die halt komplett drin im Kopf und dann wendest du die halt auch woanders an. Ich bin da ein bisschen
1: anderer Meinung, ich bin da ein bisschen zweigeteilte Meinung, ähm... Also, auf der einen Seite, äh, guck mal, ich habe gestern mit meinem Sohn gesprochen im Auto. Und Mhm. wir hatten eine sehr lustige Situation, weil er dann gemeint hat: So, äh, weil er so, wann kriege ich jetzt mein Handy? Weißt du? Und ich so, du bist noch viel zu jung für ein Handy. Und dann hat er gesagt: äh, Er ist jetzt sechs geworden. Dann habe ich gemeint, du bist viel zu jung für ein Handy. Und dann hat er gemeint: So, ja, aber ich meine, warum sollte ich kein Handy haben? Hattest du kein Handy? Und dann habe ich zu ihm gesagt, <lacht> und dann habe ich ihm das gesagt, weißt du, ich so, nein, Orum. also mein Sohn, ich so, damals gab es keine Handys, also und es gab auch kein Internet, und es gab auch keine iPads und iPhones. Und dann hat er mich angeguckt und hat so gemeint, hä, wie? Also für ihn war das Aber un- wie habt ihr dann vor- gelebt? Stol- nee, für ihn war das unvorstellbar, weil wir waren im Kino auch, äh, ge- vorgestern, und als die Werbung lief vor dem Film, der ist voll unruhig geworden, weil er war so, hey, wie lange geht denn das jetzt noch? Wie lange geht denn das jetzt noch? Wie lang? Und jetzt äh, komme ich aber auf den einen Punkt, als damals der Computer in die Wohnzimmer des Otto-Normalverbrauchers gelandet sind, haben ja viele Leute sich dagegen ausgesprochen, dass Kinder sich an den Computer setzen. Die haben mir gemeint: ja. Oh mein Gott, was sollen die ja. machen? Und die haben sogar gesagt: Jugendliche sollen sich nicht dran setzen, weil das macht sie kaputt in ihrem Kopf. Aber auf der anderen Seite hat sich natürlich nicht so entwickelt, wie sich die meisten gewünscht haben. Und alle haben sich rangesetzt. Und es ist jetzt halt ein Informationszeitalter, und die Kids sind da voll drin in dieser Materie. Weißt du? Und wenn du, ich glaube, Kinder, du siehst ja auch iPads. Das ist für die ganz normal. Wo ich dagegen bin, wenn die mit ihren Kindern irgendwo sitzen und iPad aufstellen und sich gar nicht mit dem ja, ja. Kind beschäftigen und gar nicht reden, das finde ich überhaupt nicht cool.
0: Das gibt es leider sehr, sehr, sehr oft. Ja. Sehr oft.
1: Das ist nicht cool, weil wenn du das dem Kind entwöhnst und dann wieder ähm, anfängst, dich mit dem Kind auseinanderzusetzen, dann äh, blüht das ganz anders auf. Und das habe ich bei sehr vielen Freunden beobachtet. Die haben am Anfang diesen Fehler gemacht, weil das war für die so, Hauptsache es ist still und die haben das komplett aus den Augen verloren, dass ein Kind nicht still sein muss. Es ist ein Kind, ein Kind muss rumrennen, ein Kind muss Lärm machen, es muss schreien, es muss auch frech sein, das ist halt ein Kind. Aber die erwarten, dass es so eine Puppe wird. Hier ist dein Handy, ich habe einen Aufsteller noch extra und jetzt halt deine Fresse, weil wir essen jetzt gerade und das finde ich nicht cool.
0: Nein, natürlich ist es nicht cool das ist auch erschreckend. Aber du hast schon recht damit, dass man Mediennutzung natürlich Kindern nicht entziehen kann. Ich finde sechste Jahre auch zu jung für ein Handy. Mm. Aber natürlich ist da auch immer in Anführungszeichen gesellschaftlicher Druck bei. Weil ich gehe davon aus, dass wenn dein Sohn fragt, wird schon irgendein Kind, ist er wahrscheinlich jetzt in der ersten Klasse oder, grad, oder kommt jetzt er in die Schule. Er wird eingeschult im September, ja. Er wird jetzt eingeschult. Dann, dann ist es einfach so, dass es ja jetzt schon auf jeden Fall... Kinder in seinem Umfeld gibt, die schon Handys haben. Deswegen kommt er ja auch da drauf. Ja, bei
1: den Privatschulen in London ist es halt so gang und gäbe. Na, da das haben ist natürlich.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist auch schwer, wenn er zur Schule reitet, dass er dann, äh, ja, am Ende fällt das Handy runter. Ne? Das heißt, am besten bringt der Fahrer es dann. Ich, ich kann mir das bei dir voll sagen. vorstellen,
1: was Sie, dass, du, dass du so ein Prinzensohn gewesen wärst. Einfach so. Mit deiner Absolut. Statur. Du hast, mit ja deiner... Auch,
0: du hast ja auch schon meinen Vater kennengelernt und kannst deswegen gut interpretieren. Nein, was äh, was für gar nicht mit deiner royalen Verhältnissen ich komme.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, aber von deiner Statur, von deiner Art und Weise. Weißt du, dein Bart wuchs und so alles so dein Auftritt. so Du bist so, so Prinz Bastian von, also am besten noch so Wörter, die du nicht aussprechen kannst. Weißt du, so Prinz Bastian von Sussex. Er ist so von Sitzerson. Sohn.
0: Gibt, welche Worte kann ich... Genau, Sussex. Sussex ist nicht so gut für mich. Hallo, ich bin Prinz Bastian von Sussex. Es ist mir, es ist mir eine große Ehre. Ich bin Ihr Herrser, finde ich. Von äh, äh, so entschuldigen ja, Sie, ja, aber ich muss
1: ganz kurz nochmal den Scheibenwischer anmachen, bevor Sie nochmal reden. Einen Moment, nochmal bitte. Aber, aber würdest du... Ähm, äh, wenn du so etwas sehen würdest? Oder was denkst du, ist der richtige Zeitpunkt, einem Kind ein Handy zu geben? Was glaubst du? Würde mich einfach mal interessieren, weil du bist ja Psychologe, Studierter. Haben wir das in dieser Folge eigentlich schon
0: gesagt? Wir haben das schon nicht gesagt, dass ich Studierter Psychologe bin. Aber ich finde, es wäre schon gut, dass die Community das jetzt hier noch erfährt. Mhm. Ähm, Ich ich glaube... Es ist jetzt ein Unterschied zwischen dem Handy, also dass wirklich nur anrufen kann zur Sicherheit. Mhm. Weil das finde ich schon eigentlich, also wirklich, ich habe ein, zwei Situationen in meiner Kindheit gehabt. Ich weiß noch, dass ich mal mit dem, ich bin immer mit dem Bus natürlich wie jeder andere zur Schule hin und her. Außer ich bin mit meinem Vater gefahren, was noch entwürdigender war. Aber zum Glück konnte ich oft Bus fahren. so ne. Und äh, ich weiß noch, dass mal jemand aus dem Bus mit mir ausgestiegen ist, ein älterer Typ, und mir hinterhergelaufen ist, die ganze Strecke. Nein, so, ne? nein. Also ich bin immer schneller geworden und schneller geworden. So. Und ich wusste auch, meine Eltern sind nicht zu Hause, ne? weil mein Vater war noch in der Schule, wusste ich ja. Und ich wusste auch, meine Mutter ist nicht zu Hause. Da bin ich immer schneller und schneller geworden. Ich wu- weiß, ich war zehn Jahre alt. Ich wusste jetzt nicht, ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Wirklich nicht. Ähm und der ist dann bei uns am Gartenzaun wirklich stehen geblieben so und ich schnell zu unserer Tür wir haben so einen Gartenzaun mit einem kleinen Garten davor und dahinter ist die Haustür und da bin ich dann rein habe sofort die Tür abgeschlossen ne? und wusste dann auch nicht ob ich die Polizei rufen soll oder so das ist als Erwachsener ist natürlich voll selbstverständlich dass wir ja klar rufe ich jetzt die Polizei wegen so einem Arschloch aber äh, als Kind ist es was anderes da kommst du dann gar nicht so richtig auf die Idee du bist erstmal aufgeregt weil ich in dem Moment zum Beispiel ein Handy gehabt hätte Ja gut, wäre ich vielleicht auch nicht drauf gekommen, aber wenn ich ein Kind hätte, würde ich dem wahrscheinlich beibringen, ey, wenn sowas passiert, nimm dein Handy, ruf sofort die Polizei an. Ruf sie lieber einmal zu viel an, als einmal zu wenig. So ein dreckiger, alter Falter, so ein dreckiger
1: Morok, Sohn einer Frau, die gegen Entgelt Geschlechtsverkehr anbietet. Morok, was kann, hey, was sind das für Typen, alter Lan? Ich schwör's dir, du bist ein Kind, Alter. Du bist Zehn Jahre alt,
0: überleg mal, was für eine Angst du da hattest, Alter. Ich ja, denke, ich weiß noch, das also, ist viele Jahre her, aber ich erinnere mich wirklich sehr gut daran. Ich weiß immer, ich erinnere mich sogar daran, wie der Typ aussah. Also, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich es meinen Eltern erzählt habe nachher, also damals, weil also, Kinder erzählen viel weniger, als Eltern immer denken. Mhm. Ne? Also ähm, ist, glaube ich, ganz oft so, dass Kinder wissen, irgendwas ist nicht cool oder ist nicht gut gewesen. Ich habe auch meinen Eltern jahrelang nichts vom Mobbing in der Schule erzählt, nichts, kein Wort. Nichts, weil ich denen keine Sorgen machen wollte und so. Und ähm, das, da sind Kinder ganz anders als Eltern immer denken. Warte mal ganz kurz.
1: Du, aber du warst doch auf der Schule. Waren doch deine Eltern Lehrer von dir? Also haben die nicht? Mein Vater war Lehrer
0: in der Schule. Wie die, meine Eltern? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, genau, mein, genau mein, Vater Vater kam immer, <lacht> mein Vater kam immer in den Pausen, hat mir, hat mir, hat mir eine Schelle gegeben. <lacht> Nein, Pausen, aber mein Ura. Vater war ja nicht, mein Vater war Lehrer an der Schule, aber ah, mehr aber auch er nicht. War. Ja, er war nicht mein Lehrer, das darf man nicht. Und äh, er hat es nicht mitbekommen, nicht richtig.
1: Warum hast so. du es, glaubst du, es deinen Eltern Scham, nicht gesagt? Scham, 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 Scham. Du hast dich vor deinen Eltern oh. geschämt, oder?
0: naja, ähm, was heißt, ich habe mich vor meinen Eltern geschämt, ich, hab mich, ja, ich, ich, ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen, ich hatte Angst davor, mich damit auseinanderzusetzen. So, ich hatte Angst davor, dass ähm, sie das erfahren und das, ja, dann, du denkst ja nicht dran, dass es dadurch besser wird, sondern denkst daran, dass es dadurch noch schlimmer wird. Weil dann kommen so Diese Momente, wo dann beispielsweise, wahrscheinlich wäre mein Vater dann zu zu meinem Klassenlehrer gegangen. Und er hätte zu meinem Klassenlehrer gesagt, ja, sprich das doch mal in der Klasse an. Ah, Und und du weißt ja sehr, und sprich das mal in der Klasse an, ist wie Mali mein Fadenkreuz auf seinen Kopf. Es ist gut gemeint, aber es ist keine gute Idee. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wenn der Klassenlehrer sagt, ja, ich habe von Bastian erfahren, der wird geärgert. Bitte hört doch mal damit auf, das ist auf jeden Fall Todesurteil.
1: Hast das du so, dir ne? gewünscht, dass dein, ähm, äh, du sagst mir, wenn es dir zu persönlich wird, okay? Alles Aber gut. Hast du dir gewünscht, dass du, oder hattest du so ein Traumdenken, dass du dir gedacht hast, so, boah, wenn ich jetzt so einen Vater hätte, der so ein Rock, weißt du, so ein. Rocker-Typ ist, wie so in diesen Hollywood-Streifen. Dann kommt der Onkel mit so einer Harley
0: vorbei und äh, lässt sich... Lustig, up- dass du das beschreibst, weil genau das kommt in meinem neuen Programm vor, die Story. Also genau ja. die Story, weil mein bester Freund hat einen Vater, der genauso ist. Nein. Ähm, und äh, ja, Manny ist, äh, ist so halt so äh, im Rockerclub und so und hat Tattoos und fährt Motorrad und so. Und der fuhr bei uns auf, auf dem Grundschulhof vor weil sein Sohn von einem verprügelt worden war, ist über den ganzen Grundschulhof gelaufen, mit so Schuhen, mit so Sporen dran, hat sich vor den Jungen gestellt, der seinen Sohn verprügelt hat, hat gesagt, wenn du das noch einmal tust, bringe ich dich und deine ganze Familie um. Und dann ist er wieder gegangen. <lacht> Scheiße. Okay, der hätte ja. auch ich sein können. Genau, ist, es, ja. hat funktio- es hat aber funktioniert. Es hat funktioniert. Weißt du?
1: Also auf der einen Seite müssen wir jetzt sagen, irgendwie klar, du drohst ein Kind mit dem Tod, nicht cool ja, äh, auch wenn der das macht und mobbt, weil letztendlich sind ja Kinder, die mobben, ich weiß nicht, ob das Boshaftigkeit ist, die in den inne wohnt, äh, warum das so ist oder ob die selber irgendwas Schlimmes, also durchlebt
0: haben, was glaubst du denn, ist da äh, so diese Auslösung? Nee, das interessiert mich wirklich. Ja, ja, da sind ganz unterschiedliche Mechaniken beim Mobben, ganz sicher, also es gibt auf der einen Seite die, die grausam sind, also die einfach von, nicht Natur aus, aber die grundsätzlich grausam sind mhm. mit anderen. Das glaube ich auf jeden Fall, dass das gibt. Ähm, ähm, dann gibt es die Mitläufer, die froh sind, dass sie nicht selber betroffen sind vom Mobben. Ah, ähm, okay. Das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, und dann, also es gibt ganz viele Mechaniken, die beim, beim Mobben zu tragen kommen, warum Leute andere erniedrigen und so, um sich selber zu erhöhen, aber auch um andere grundsätzlich zu erniedrigen. Also da gibt es, glaube ich, wirklich ganz viele ganz viele Wege, die dazu führen, warum ich, jemand so ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte schon mal erzählt habe, aber bei mir zwei Straßen weiter, als ich in Zatzenhausen noch gewohnt habe, das so ist wirklich so eine... Äh, ein ganz, ganz kleiner Stadtteil von Stuttgart, auch sehr idyllisch eigentlich, ähm, dass zwei Straßen weiter ein Junge gewohnt hat, der mich einfach einen Tag lang gequält hat. Habe ich dir diese Geschichte mal erzählt? Der hat mmh, mich okay. geschlagen äh, äh, bei mir auf der Straße, Alter. Der hat mich geschlagen, der hat ein Skateboard gehabt und er hat sich auf sein Skateboard gesetzt und ich musste ihn stundenlang anschieben, Alter. Und wenn ich versucht habe abzuhauen, ist er mir bis vor die Haustür, wirklich bis, ich wollte noch klingeln, dann hat er mich also weggezogen. So ein Sadist. Ja, so ein Sadist, der hat mich an den Haaren gezogen, hat mich wieder runter, hat mir Schellen gegeben, der war vielleicht vier, fünf Jahre älter als ich. Drei, vier Jahre, ja. Ich glaube, ich war so sechs, sieben und der war zehn, elf, so um den Dreh. Das war das war für mich, als wäre es noch gestern, habe ich es vor Augen. Und der hat das einen Tag lang gemacht? Mm-hmm. also stundenlang, Basti. Weil, Und weil ich habe richtig Tag, ne? geweint. Also es war halt von, äh, ich bin um 10 Uhr raus bis 15 Uhr, 16 Uhr. Also es ist ja ein Tag für ein Kind, Weißt du, hm. äh, wo du jetzt in dem Alter vor der Haustür bist. Aber ich habe da richtig kassiert. Und ich habe nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Bis heute. Also, du sagst halt. Deswegen... Aber hast du ihn denn nochmal
0: gesehen? Nein. Also, ich, ja, ja. Natürlich. Also jetzt? jetzt na, nein, aber kam er nicht am nächsten Tag wieder und hat gesagt, du bist jetzt wieder meine Bitch? Nee. Nee. Weil der hing das ja eigentlich so nicht Glück bei uns. Ja, der hing ja nicht bei uns in der
1: Straße ab. Weißt du? Und ähm, also ich bin da auch ein paar Tage lang nicht mehr rausgegangen. Bro, Ich hatte ja richtig Angst. Und ich habe ihn oh, später wow. auch nicht mehr gesehen. Oft habe ich äh, Freunde, die noch dort groß geworden sind, nach dem gefragt. Weißt du? Der hieß irgendwie Mike oder so. Der hat dort zwei Straßen weiter gewohnt, weil irgendwie in mir drin ein Gefühl mir gesagt hat, finde den Typen und Gib ihm. Scheiß ihm in sein Gesicht, Alter. Nee, schlag ihn <lacht> Oder wie mein alter äh, äh, Choreograf vom Stuttgarter Staatsballett. Schmier ihm Kacke ins Gesicht. <lacht> das ist, da, äh, äh, den Typ kennst du, ne? Den Kacke-Typen, hey, oder? Weißt du, was hart ist? Ich habe mein Leben lang in dieser Ballettwelt, okay, hatte ich, ich habe ja beim Stuttgarter Staatsballett war ich ja Gasttänzer. Und egal, wen ich kennengelernt habe aus der Kunst- und Kulturszene, wenn ich gesagt habe, ich habe beim Stuttgarter Staatsballett, war ich als Gasttänzer bei der novaire gesellschaft junge Choreografen unter der Choreografie von Marco Göke, der dann später auch der Hauptchoreograf vom Stuttgarter Staatsballett wurde und später dann in anderen äh, äh, Ballettzentren auch äh, sehr beliebt war und eine hohe Nachfrage nach seinen Künsten, Digga, der hat jetzt damit habe ich immer gepunktet. Aber wenn ich jetzt sage... <lacht> jetzt kannst, mehr, jetzt nee. kannst du nicht mehr jetzt kannst du nicht mehr, Marco Göke umgehen. Wollen wir Erklär kurz erzählen, was passiert Erklär ist? Erklär du es bitte, Basti. Ja, bitte erzähl mal.
0: Der Chefchoreograf von Ballett Hannover, Marco Göke, hat, eine, hat nach einer Vorstellung eine seiner größten Kritikerinnen, ich glaube, sie ist Wiebke Hüster, Wiebke Hüster, konfrontiert. Und hat sie darauf angesprochen, warum sie immer so schlechte Kritiken schreibt. Und hat sie wohl irgendwie körperlich angegangen. Und hat dann... Was wirklich mal ein kreativer Angriff ist, eine Tüte mit kalter Hundescheiße rausgeholt und ihr die ins Gesicht geschmiert. Und als ich das gelesen habe, musste ich es direkt nochmal lesen, weil ich gedacht habe, ich habe mich verlesen. <lacht> aber genau das ist passiert. Und surprise, surprise, man kann es kaum glauben, er hat dadurch seinen Job verloren. Finde ich in dem Fall aber jetzt auch nicht die falsche Entscheidung, ja. weil. Also, es gibt auch, also ganz einfach, es gibt auch Grenzen und das fällt für mich unter Grenzen. Das kann ja, man absolut, aber der Punkt. hat
1: keine Sekunde an meine Reputation gedacht, verstehst du? Jahrelang, habe ich jetzt 20 Jahre, 23 Jahre lang konnte ich sagen, ich war Gastanz im Stuttgart Staatspalett, Marco Gücke und alle waren so, wow. Und jetzt ist alles am Arsch, Alter.
0: Also. Wow. Ja. Das ist vorbei, da ist nicht mehr mit Gast. Jetzt kannst du das auf jeden Fall nicht mehr erzählen. Alter, ich meine, du hast ihn kennengelernt, auch ja, Menschen Ja, natürlich, persönlich. natürlich. Marco war schon... Dann berichte uns doch nee, mal backstage, war, was, Nee, was der war. Du, das war. Du, das, äh, bist du, hast, du hast Angst, dass du direkt die Wurst ins Gesicht hast. Nee, aber ne? du von Seiten... Ne? Nee. Wenn du jetzt irgendwas sagt steht er morgen vor deiner Tür. Ja, warte, ich habe gerade. Und hält dir hält direkt das Arschloch <lacht> von dem Sack <Dackel lacht> ins Gesicht. Für dich hat er eine frische... <lacht> Für dich hat er eine Frische vorbereitet, weißt du, da wird nichts aus der Konserve
1: genommen. (lacht) Überleg mal, der wäre dein Vater, weißt du, an der Schule und wird kommen und so mit dem Dackel und dann den Kindern so Scheiße ins Gesicht schmieren. (lacht) 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 Wenn ihr noch einmal meinen Sohn anmacht, dann... Nein, äh, du, das war eigentlich ein sehr herzlicher Mensch, super lieb, aber ich glaube, da hat man ihn... äh, in seinem Herz getroffen, mit dieser jahrelangen Kritik, und für für so Balletttänzer ist es halt, ich nehme ihn überhaupt nicht in Schutz, äh, weil das geht gar nicht, also egal was Leute, genauso auch was du vorhin gesagt hast, Barbara Barbara Streisand-Syndrom, dadurch hat er genau das erzeugt, was nicht passieren sollte, dass diese Frau und ihre Kritiken jetzt überall gelesen werden, sogar weltweit, weißt du,
0: dass sie sagen, ah, she äh, got äh, shit on her face? äh, genau, Genau so ist es, also wirklich, ne? genau so. Dadurch werden jetzt ihre Kritiken gelesen. Sein Name ist bekannt, aber in negativer Art und Weise, also in einer Art, wie man nicht bekannt ja. sein möchte. Und es ist natürlich auch eine extrem dumme Art der, der Rache, weil sie eine Rache ist, die Vor- Vorsatz erfordert. Weißt du, also die Nummer mit Will Smith zum Beispiel ist ja auch Körperverletzung. Ne? Absolut. Also ich glaube, Chris Rock hat es nicht angezeigt. Aber grundsätzlich ist Körperverletzung. Da würde man aber wahrscheinlich auf Affekt gehen und sagen, Will Smith war in diesem Moment so überfordert von der Situation, so wütend, dass er sich nicht beherrschen konnte. Und das wäre natürlich auch sehr auswirksam auf die Strafe, die er bekommen würde, wenn er angezeigt werden würde. Wenn du aber jemandem Scheiße ins Gesicht äh, schmierst, dann gibt es keine Diskussion darüber, ob das geplant war oder nicht. So, dann ist ja, Aber das klar. Schlimmste
1: ist, es weißt du, war kalte Scheiße,
0: Basti. Also also, die ganze Story, das ist einfach so so (lacht) unfassbar absurd. Also das ist wirklich so das so eine der Sachen, die du liest in so einer Zeitung und dann so denkst, ja das ist nicht wirklich passiert. Da hat nicht wirklich einer einfach einem Scheiße ins Gesicht geschmiert. Das ist so unangenehm. Jetzt überleg
1: doch mal, Alter, das ist wirklich. Du hast einen Auftritt und einer der Veranstalter sagt, also ich fand den jetzt nicht so gut und du schmierst ihm Scheiße ins Gesicht. Scheiße. Das auf jeden Fall, oh auf jeden
0: Fall, scheiße, ja. Das wäre auf jeden Fall ja. nicht das Klügste, das was sie gemacht hätte. Scheiße. Aber das wäre richtig scheiße. Ja, ich, mir fällt dazu gar nicht so viel ein, außer dass es also eine Story ist, bei der es auch wieder nur Verlierer gibt. Weißt du, also das ist ja einfach, bei der Geschichte gibt es keine Gewinner. So, ne? Sie hat diese Scheiße, also die Scheiße durchmachen müssen. Sie hat das erlebt, <lacht> worum ich sie... Ja, es klingt wirklich doof, sorry. Aber nein, sie hat das erlebt, worum ich sie nicht beneide, weil das ist nun wirklich ekelhaft hoch 10.000, also ich glaube, ich würde mich bekotzen, wenn das mir passieren würde. Ich ich glaube, ich fände das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr eklig. Es ist Ähm, ja schon
1: schlimm, wenn man in Hundescheiße tritt. Das ist für mich der schlimmste Moment, wenn ich über eine Wiese laufe und dann steige ich ins Auto und auf einmal, und jeder kennt diesen Moment, auf einmal denkst du so, nee, oder? Nee. Und, dann, und dann, weißt du, wenn deine Schuhe ein bisschen Schlamm haben, dann musst du so differenzieren ist das jetzt Kacke <lacht> oder ist das Schlamm und dann man ja. auch den Schuh ein bisschen näher
0: <lacht> und dann ja, schlingt das so das ist, einfach, boah, das ist äh, so ekelhaft das ist, nee, das ist wirklich sehr ekelhaft und, das ist richtig ähm, ekelhaft, und, Alter äh, für ihn ist letztlich seine berufliche Karriere beendet, ne? da muss man auch realistisch sein, den wird ja keiner mehr beschäftigen ähm, und Ich ich kann nicht ganz nach, also ich denke mal, der Typ wird irgendeine Art von Störung haben, weil wenn du so eine Nummer bringst, äh, da muss dir doch im Vorfeld klar sein, ich beende hier gerade meinen Job, also dem muss doch klar gewesen sein. Und dann hat er danach ja noch ein Interview gegeben, wo er die Chance gehabt hätte, das Ding nochmal zu retten, im weitesten Sinne. Äh, Also, was heißt zu retten, aber zumindest sich wirklich von Seele aus zu entschuldigen. Will Smith hat das ja damals auch nicht gemacht, ne? Von Will Smith gab ja. es nie eine richtige, glaubhafte Entschuldigung. Und äh, bei der Marco Gölner-Sache, oder wie heißt er? Marco göcke sache der hat dann auch gesagt: Ja, wenn man jahrelang so von der Kritik beleidigt wird, dann muss man sich halt auch wehren. Das ist halt keine Entschuldigung. Das ist nee, eine Erklärung. Nicht. Das ist eine Erklärung, das ist was anderes. Eine Entschuldigung und eine Erklärung sind nicht das Gleiche. Und entschuldigen, also die Schuld von sich selber nehmen, muss man in so einem Fall auf jeden Fall tun. Weil ich meine, das
1: Müsste ich, guck mal, nach dem, was du mir alles angetan hast in diesem Podcast, wie du mich du beleidigt hast, wie du mich stimmt. runtergemacht hast, weißt du, auf allen Ebenen, hm. weißt du, hm. sozial, emotional, auf, ja, ja. Ja, alles, auf alles, wo ich nur konnte. Ja, genau. ja wirklich. Dass ich, hm. ich hätte im Gegensatz zu ihm, hätte ich vielleicht mal das Recht, die Scheiße in dein Gesicht zu schmieren. Das stimmt,
0: du hättest wohl. das Recht Und
1: und dann würde ich das posten, aber ich müsste dann äh, jetzt monatlich 15 Euro beiseite legen, um das zu posten. (lacht) (lacht) Hast du mitgekommen? Ja, äh, nee. Wie fandst du meinen Übergang? Wie war mein Übergang? Seltsam, ich weiß nicht, worauf er sich bezieht. Du weißt, dass Facebook und Instagram ab jetzt Geld kosten soll. Was? 15 Euro im Monat, Digga. Du verarschst mich. Ich schwör's dir. Und äh, also so äh, 10, äh, 11 bis 15 Euro. In Neuseeland und Australien beginnt jetzt äh, so gesehen die Prototypversion. Mark Zuckerberg hat das jetzt gepostet. Er hat halt gesagt: Hey, äh, dadurch kann man verifizieren, äh, wer auch. Also, du musst dann noch deinen Personalausweis hinterlegen. Und ja, Sekunde, das auch
0: Also, so mit blauem Haken: Also, das ist, äh, du musst bezahlen, wenn du ein professionelles Profil haben willst, oder du musst für jedes Profil bezahlen? Jedes Profil.
1: Weil denen brechen ja die Werbeeinnahmen weg. Die haben ja genau das gleiche Problem wie Google auch. Dem brechen die Werbeeinnahmen weg. Die Leute werben nicht mehr so viel auf Facebook und Instagram und jetzt müssen die halt nach alternativen äh, Einnahmequellen äh, suchen und die tasten sich jetzt mal ran, inwiefern das angenommen wird und nicht. Und deswegen probieren sie es erstmal in Australien und dann Neuseeland die Ecke äh, aus und dann schauen sie mal. Ich war auch schockiert. Also da habe ich mir MySpace wieder zurückgewünscht.
0: Meta-Verified heißt es, ne? Mhm.
1: Wollen künftig Geld für den Ja, Plan? Aber,
0: aber okay, 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 warte mal. Hier, ein blaues Abzeichen erhalten, zusätzlichen Schutz vor Identitätsdiebstahl vor Konten und direkten Zugriff auf den Kundensupport erhalten. Das Modell soll optional sein, wer auf die Funktionen verzichten kann, soll Facebook Instagram weiter kostenlos nutzen können. Also es ist doch wie der Blauhaken bei Twitter, wenn du es haben willst, Kannst es bezahlen, wenn nicht, dann nicht.
1: Glaub Klar, du? muss man
0: sagen. Bei öffentlichen, ja, zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist das so. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie dumm genug wären, Social Media komplett kostenpflichtig. Würdest du sagen? Das wäre sehr dumm. Ich würde es, also wenn es jetzt bedeuten würde, dass mein Instagram sonst komplett wegfällt und ich es nicht mehr nutzen kann, würde ich es bezahlen müssen, weil ich genauso wie du äh, einfach von dieser Reichweite auch mit abhängig bin. Also ja. Ja, und, ist ja so. Also und die Leute sind benutze- abhängig von dir. Genau, das, das ist richtig. <lacht> nein, nein aber ich bin. Ja, wirklich. Ich bin. Ja. Nein, nein, nein aber, aber, aber es ist so. Es nein, gibt nein, so ich viele kein Frauen, die Aufwachen. Ich kein privat- Das ist richtig. Das ist richtig. Was hab, hast du nicht? Hab, ich, hab, ich habe kein privates Instagram. Ich habe kein privates Facebook. Habe ich alles nicht. Brauchst du auch nicht? Du postest ja alles, was privates. Genau. Und nein, aber ich nutze es halt nur aus beruflicher Sicht. Aber
1: für die berufliche Sicht brauche ich es. Oh mein Gott, Leute, ich war mit Basti in in Holland. Alter, wie der mich gestresst hat. Mach mal ein Foto von mir hier. Mach mal ein Foto von mir da. mhm, Mach mal hier nochmal ein Foto.
0: Mhm. Du warst so richtig im Insta-Jungle. Ist das so? Ja. Weißt du, war ich ein Influencer,
1: Basti? Nein, nicht Influencer, Basti, aber du hast nicht die Momente mit mir genossen. Weißt du, wie wir uns dort gestritten haben?
0: Wir haben, wir haben uns einmal gezankt, da bist du wieder beleidigt wie so eine Sissy nach Hause gegangen. Ja, dann weißt du, Bescheid, dann ist ja okay, ja, 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 fick dich doch. Du bist, bist wie, du wie eine Sissy, du bist wie eine Sissy gerammt, Alter. Warte, warte mal kurz. Hey, wir können doch g- wieder reden. Genau, da habe ich deinen Nacken geküsst und deinen Kopf gestreichelt. Ich bin hinter dir her, hörst du um dich einzuholen mit deinen kurzen Stämpferchen, muss ich nicht laufen, verstehst Ich bin einfach nur gegangen. Wenn ich gehe, bin ich bin ich ungefähr so, als wenn du abziehst, verstehst du? Als wenn du den ja. sehen machst. Und dann bin ich halt auf deine Höhe angekommen und gesagt, komm, das also ist jetzt lächerlich. Können wir jetzt mal aufhören damit? Es tut mir leid, wenn ich dich gekränkt habe. Kleine Muschi, es tut mir sehr leid. Bitte wein jetzt nicht. Und dann hast du, hast du auch wieder eingeschwenkt. Dann war wieder gut. Und dann aber du bist schon Dünnis. jemand, der schnell sehr beleidigt ist. Das, das, äh Nein, aber es gibt, bei mir so gewisse, es gibt bei
1: mir so gewisse Werte. Verstehst du? Und wenn diese Werte verletzt werden, dann bin ich so: Es lohnt sich jetzt nicht, hier noch Zeit zu verbringen. Es gibt bei dir gewisse Werte? Ja, es gibt so gewisse Werte, wenn man die verletzt, zum Beispiel. Weißt du, wenn man äh, zum Beispiel aufgrund von, äh, wie soll ich es beschreiben? Zum Beispiel, wenn einer zu mir, wenn ich mit einem Kumpel weggehe und der sagt zu mir, ja yeah, Mann, Alter, wir müssen Fettparty machen und das und bla bla blub, blub und er ist voll auf sein Partyflash und wegen irgendeinem so Kack fickt er mich ab, dann sage ich so, hey fick dich, ich gehe dann einfach nach Hause, ich habe keinen Bock auf sowas. Ja genau,
0: das machst du dann, wie so eine Sissy. Ja. Würde ich ja. nie machen, nie. Ich würde niemals, ja. ich glaube, ich bin noch nie bei einem Streit, Diskussion, sonst was aufgestanden gesagt, ich gehe jetzt ich gehe jetzt. Das, das ist sogar so sehr gut. Das wird sogar von führenden Psychologen empfohlen. Ja, wirklich. Ein
1: Raumwechsel, ein Raumwechsel. Von führenden, ja. ja. Nicht von, so wie du, Hobby, Hobby-Psychologen-Alter, der sein Studium fertig gemacht hat und dann natürlich zwei Jahre arbeitslos war bei seinem Studium und sich gedacht hat so, <lacht> keiner hat dich genommen, Ammonakoyim. Wo hast du mal gearbeitet als Psychologe? Hä? Ja, bei einer Unternehmensberatung im Knall. Ja, bei der Unternehmensberatung. Und die haben dich dann wahrscheinlich auch noch gekündigt, weil du die ganze Zeit alles vollgesabbert Hast. weißt du? <lacht> Da mussten die einen Fensterputzer oh, einstellen, obwohl ich, die nicht mal Fenster haben, Alter.
0: Beleidige mich nicht so, sonst gehe ich jetzt gleich weg. Dann gehe ich weg. Du nee, ja ich weiß wie du bist. Wie so eine 60-jährige Karen bist du gegangen, Alter.
1: Genau so. Aber die Tonlage, die Basti nachmacht, ist er mir oh. hinterhergerannt. Genau so. Hey, jetzt hör doch auf. Wir müssen doch jetzt uns nicht streiten. Hey, jetzt das ist doch nicht so... Du musst dich jetzt nicht so sauer sein. Hey, ich nehme das alles wieder zurück. Hey, das... <lacht> Du kleiner Wichser. (lacht) So
0: so wie du es erzählst, war es ja einfach nicht. Das muss man ja leider dazu sagen. Aber gut, okay. Und wisst ihr, was Basti
1: gemacht hat, Alter? Richtig ekelhaft. Wir sitzen bei mir im Zimmer und gucken Videos an und der legt sich alleine auf mein Bett. Mhm. Und mit seinen Füßen, Alter. Wenn mit seinen Füßen, als
0: wenn wir Pornos geguckt hätten. Fußpilz,
1: ja, ja wir haben so lustige Videos angeguckt. Und seine Fußpilzfüßen an mein Kissen, Alter. Ich bin morgens <lacht> aufgewacht und ich hatte Champignons im Gesicht, Alter. Weil du F- Ficker, ich schwör's dir, der ist ja 2,90 Meter. Der, der lag auf meinem Bett und sein Ellenbogen hat aus dem Fenster geguckt. Und sein rechter Fuß war in der Lobby, weißt du, so... So, ein, so eine Heuschrecke, Alter. Liegt er in meinem Bett, guckt mir Videos an und sagt zu mir, komm doch auch drauf. Und ich schwesse, es ist mein Bettland es ist mein Bett. Ich bin in der Ecke vom Bett.
0: Einfach so. Ja, das war so süß, wie du dich so in die Ecke gehockt hast. Ich habe auch gedacht, was du geglaubt? Also. Weil du ein Egoist bist, Alter. Du du, bist mal, der was, der hast du gedacht, ich bobst dich jetzt? Oder was? Warum bist
1: du nicht auf dieses Bett gekommen? Guck mal, auf welches Niveau du wieder runtergehst. Ich komme nicht auf dein Niveau runter, Basti. (lacht) Nein, ich bin... Du hast mir gar keinen Platz gegeben, Alter. Hättest du, guck mal, hättest du dich hingelegt, länglich, die Füße nach vorne ausgestreckt und ich auch, dann hätten wir den den MacBook in die Mitte stellen können, zwischen uns. Aber du hast dich so
0: quer hingelegt, weißt du? Du Egoist. Ich weiß nur, dass du dann irgendwann aufs Bettchen gekommen bist und dann bist du so süß eingenägt.
1: Und dann hat er immer zu mir gesagt so, ich so, hey, ich habe voll Hunger, ich hol mir jetzt so Churros. Ich so, willst du auch? Nein, ich will nicht. Und dann hat er mir immer die Hälfte
0: weggegessen. Du <lacht> so bist du bist so ein richtiger Wichser. Du hast mir immer meine Churros weggegessen. Du, du bist auf jeden Fall eingenickt auf dem Bettchen. Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich dir einfach während du so, was, mit, mit deinem Hand im Gesicht und den Ellbogen auf dem Bett, ob ich dir in die Fresse furzen soll. Einfach nur für mich. Du's <lacht> hey, Hättest ja, du es gemacht? Ja, ich auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja? Auf jeden Fall. Hast du das mal gemacht? Bitte vielleicht habe ich es mal hast vielleicht, du, ha, vielleicht nein, aber gemacht, hast du weißt es nicht. Vielleicht erklärt es auch meine Halsschmerzen. Ich habe ja, hab ja seitdem wir in Amsterdam sind, habe ich ja extreme Sorgen ja, für der, Ich sag mal so: Für deine Halsschmerzen habe ich was anderes gemacht. Ja.
0: Deswegen, deswegen habe ich so: also, Okay, mhm. das erklärt mhm. einiges. Du hast Magenschmerzen, seit wir in Amsterdam waren. Woran kann ja. das denn liegen? Dass
1: mhm. also ich so ekelhafte Sachen gele- gegessen habe dort. Meinst du? Ja. Ja, wir haben nicht sehr gesund gelebt, das kann man auf jeden nee. Fall sagen. Ja gut, da gab es halt auch nichts Gesundes. Wo hast du da einen Salat bekommen, Alter? Ja, gab es nicht so viel. Salat gab es nicht so viel. Ja. Aber das war,
0: war schön, das war oder? Sehr, war eine sehr das schöne war richtig.
1: Ja, das war für mich sehr inspirierend. Das hat echt gut getan. Wir haben sehr viel. Ich muss auch ehrlich sagen, wir sind ja primär eigentlich so zum Arbeiten hingegangen. Und ich war dann sehr zufrieden, als ich dann wieder zu Hause war. Weil dann, nee, als ich zu Hause war. Beim Frühstück also. am letzten Tag war ich nicht zufrieden. Da habe ich sie auch gesagt. Da warst du voll beleidigt. Okay, wir gehen ja, jetzt.
0: Ja, weil du. Du kommst mir jetzt in die Ecke mit, wir haben nicht genug gearbeitet. Drei Tage lang laufen wir durch Amsterdam und du hast das Thema nicht einmal angesprochen. Nicht einmal. Nur so, wo gibt's Churros? Wo gibt's Churros? Oh, ich esse jetzt hier eine Waffel. Oh, Pommes, Pommes. Weißt du, die die ganze Zeit hast du nicht ein einziges Mal das Thema Arbeit angesprochen. Dann sitzt du am Frühstück am letzten Tag und sagst so, wir haben ja hier überhaupt nichts gemacht. Halt deine Fresse, du
1: Kartoffelalter. Basti war der Fremdenführer in Amsterdam. Der hat mich durch ganz Amsterdam geschleppt und mir so richtig sinnlose Scheiße erzählt. Hey, dieses Schiff wurde 1634 schon mal erbaut. Ich bin die ganze Zeit mitgelaufen, Alter. Es war sonnig, aber es war kalt. Abends, Morok, was machst du abends in Amsterdam? Du gehst zurück in dein Hotel und chillst dich, aber nein, ich laufe mit Basti durch äh, an diesem äh, wie heißt es? Amstel äh, Jenny from the Block sind wir entlanggelaufen und dann setze ich Basti, Alter, bei minus 2000 Grad draußen hin und trinken Bier.
0: Hm, ich bin Deutscher. Wie
1: kalt. Und dann diese Kartoffel. Wie du abgezittert hast, Schluck du kleine Muschi aus, dem, aus ja. dem Kaukasus, ey. Ja, weil du Alkoholopfer, Alter, äh, äh, die das gibst, damit es dich von innen wärmt. Und dann hatte er noch einen Schluck und dann sage ich so zu ihm, "Ich sag, hey, Basti, Alter, meine Nase läuft, mir ist voll kalt, können wir jetzt gehen? Und der so ich habe mein Bier noch nicht fertig getrunken.
0: <lacht> ja, das Bier wird ausgetrunken, Bruder. Sonst lege ja, ich mich sonst. Alter. Gehör, ist halt so. Es gehört halt dazu. Es
1: war aber das auch in der Marshallbar, als ich in der Marshallbar gearbeitet habe, war sie immer. Die Deutschen, <lacht> wenn es kalt war, dem war es das wird egal. Die haben Decken mitgebracht von zu Hause und saßen einfach draußen und haben draußen. Und dann kamen sie mal rein und haben gemeint, macht sie draußen auch Service? Ich so, es ist draußen minus 5 Grad. Nein? Hä? Warum denn das jetzt? Also, Weil es <lacht> draußen minus fünf Grad hat. Und hier ja, drübe... aber wir sind Deutsche.
0: Wir sind ein hartgesottenes Volk, Bruder.
1: Das... <lacht> Bro, das hat mich so psychisch fertig gemacht, gell? dass du da so überall rum... Und wir sind die ganze Zeit gelaufen. Und dann... Wenn wir g-
0: gesessen haben, einmal saß wir in der Sonne. Wie du bist, ne? Ja, wir haben ja heute schon 8000 Schritte gemacht. Boah, oh Mann, meine Füße <lacht> tun mir ja schon richtig weh. Oh, oh, guck mal, jetzt müssen wir noch die ganze Strecke zurücklaufen. Oh ja, ich Oh bin Gott, ich habe wirklich gedacht, ich bin mit einem Vierjährigen unterwegs, Alter. Du bist doch der Sport, du bist doch hier der Große. Ich habe im, im Studio gearbeitet, man Holz es aber rum, wenn wir irgendwie mehr als drei Kilometer gelaufen sind am Tag. Ja Digga, ich habe gesagt, ich habe dort gearbeitet im Urlaub, wir ich gehen spazieren, nicht, verstehst du? Ich hab,
1: wir gehen spazieren. Ja Digga, ich habe gesagt, ich bin im Fitnessstudio habe ich gearbeitet, ich habe nicht gesagt, ich bin auf dem Laufband geboren, weißt du? Ich habe einfach nur gesagt, dass ich dort gearbeitet habe. Es gibt viele Leute, die irgendwo arbeiten. Das ist richtig, also jetzt, du hast, ich, ich, ich du hast jetzt du zum auch Beispiel richtig, auch sagen, ich habe an der Universität gearbeitet, aber ich habe da nicht studiert. Als Hausmeister, Leider als, Hausmeister, als Hausmeister. Facility Manager.
0: Aber an sich war es eine schöne Zeit in Amsterdam, oder? Wir haben das doch, also, mir hat Spaß gemacht. Jetzt Ja, arbeitstechnisch nein. haben wir nicht so viel, aber trotzdem, es war eine Teambuilding-Maßnahme. es war eine, ja, es war es war eine, eine Teambuilding,
1: es war sehr produktiv. Und äh, ja, was ich ein bisschen blöd fand, Digga, ich habe ja auch, ähm, zum Beispiel, du hattest ja dieses Video gepostet und mich als Co-Autor und dann habe ich das ja auch gepostet, wo ich diesen Fremdenführer mache, so durch Holland. Und dann hatten... einige Leute so kommentiert und mir geschrieben so, hey, was soll das und jetzt, wo das große Leid ist, weißt du, durch das Erdbeben gehst du durch die Straßen und lachst. Und das hat mich voll getroffen, Alter, weißt du, weil weil ich mir gedacht habe, hä, warum nimmt man einen Menschen, der Lachen oder einfach Quacksalberei nutzt, um einfach dieses das Drumherum zu vergessen und einfach in den Tag hinein. Weißt du? Ich meine, mein Vater, als er verstorben ist oder halt, als er auch schwer krank war, ein, zwei Tage vor seinem Tod, wir saßen im Wohnzimmer, wir haben Monopoly gespielt und gelacht, weil, Digga, das hat uns kaputt gemacht, weißt du? Ich meine, es war jetzt nichts Verwerfliches, weißt du? Du läufst rum und dann kriegst du halt auch so so Nachrichten, so, ja, warum hast du kein Spendenkonto eingerichtet? Weißt du? Wo ich mir denke, so, hä? Warum soll ich ein Spendenkonto einrichten? Es gibt doch genug Spendenorganisationen, auf die ich hinweise, zum Beispiel Stelp oder das Rote Kreuz oder unzählige Tuisa, unzählige andere äh, Spendenorganisationen. Warum soll ich jetzt Geld sammeln und irgendwo hinbringen, wo ich nicht mal Ahnung habe, wie wie die Infrastruktur läuft? Verstehst du? Logistische Unternehmungen oder wir wir kennen doch die Spendenorganisationen und wenn ich was spende, dann mache ich das, ohne dass es jemand was mitbekommt. So. Ich finde so Vorwürfe total
0: daneben, äh, weil also es ist in deiner, in deiner Heimat ein schlimmes Unglück passiert. Du hast Geld gespendet, um den Leuten zu helfen, ohne das groß breit zu treten. Punkt. Du darfst trotzdem noch äh, irgendwo hinfahren, wo du hinfahren wolltest. Du darfst trotzdem noch lachen. Du darfst trotzdem noch einen guten Moment haben. Nur weil woanders auf der Welt, wo Menschen sind, mit denen du eine Verbindung hast, über deine Herkunft, Leiden darfst du doch trotzdem noch leben. Das ist doch totaler Quatsch. Also es gibt globale Katastrophen, es gibt private Katastrophen. Und wie du eben sagtest, als dein Vater so krank war, habt ihr trotzdem Momente gefunden, in denen ihr versucht habt, dass es euch gut geht. Also wer kann denn jetzt von dir fordern, dass, weil du türkischstämmiger Prominenter bist, dass du jetzt so eine private Staatstrauer austrägst wegen der Situation, deine Anteilnahme zeigst du halt anders. Und wenn du Geld spenden möchtest, um den Leute da zu unterstützen, dann ist das total legitim und gut, dass du das tust. Aber diese Erwartungshaltung, dass du jetzt eine, ein Spendenkonto einrichtest, oder dass jetzt jedes Bild, das du postest, irgendwie einen schwarzen Rahmen hat, und finde ich, ich finde es ganz seltsam. Ich verstehe versteh ja, auch ich, nicht, ich, warum ja. Leute diese Anspruchshaltung an dich haben. Also du, du bist eine öffentliche Person. Du hast deinen Teil, den du für richtig findest, dazu getan. Hast es nicht jetzt groß im Sinne von hier, guck mal, was für ein guter Mensch ich bin, sondern hast es für dich getan, weil du gesagt hast, ich möchte dabei helfen und unterstützen und fertig. Ja. Also das Interessante ist, offensichtlich muss man es ja mittlerweile ins Social Media breittreten, weil wenn man es nicht tut, kommen Vorwürfe. Ja. Wenn du nicht sagst, ja, ich habe hier das und ich habe das eingerichtet und das habe ich gespendet und ich fahre natürlich jetzt nicht nach Holland wegen der Situation. Es, also den Trip nach Holland haben wir ein halbes Jahr geplant, dass wir da drei Tage hinfahren. Und ich in Anführungszeichen habe auch kein, und das, soll, das hat nichts mit dem, mit dem Leid der Menschen dort zu tun. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass wir das getan haben. Guck mal, Bruder,
1: Fußballstadien full. Weißt du, abends die Cafés sind full und die reden ja dort auch, verstehst du? Und ich habe jetzt einfach einen Locationwechsel, in dem ich in einer anderen Stadt bin und da rumlaufe, habe dort nichts Verwerfliches gemacht, mich mit dir hingesetzt, gearbeitet, getan und so wie du sagst, Teambuilding, Alter, überlegt, was können wir machen, Visionen, uns besser kennengelernt und jemanden so etwas vorzuwerfen, ich finde das echt strange und ich finde auch, dass mit dem Zeigefinger die ganze Zeit, ja, was hast denn du jetzt gemacht, was hast denn du jetzt eingerichtet? Äh, ich denke mir immer, es gibt Institutionen, die sind seit Jahren spezialisiert darauf, anderen Menschen zu helfen, wenn man dort sein Geld spendet, dann geht es dahin, wo man es will, zu den Leuten. Das hatte ich dir schon mal gesagt, was die rechte Hand gibt, soll die linke Hand nicht sehen. Weißt du? Man kann auch sagen, tu Gutes und sprech darüber, klar. Das kann man machen, zum Beispiel wie bei Life Aid damals, weißt du? Es gibt so Missstände auf der Welt, die man nicht immer vor Augen hat, wie zum Beispiel Welthunger. Ja, mhm. da sagt man, okay, hey Leute, guck mal, uns geht es gerade gut, aber es hungern jeden Tag Leute. Das hat man nicht immer vor Augen. Und deswegen ist zum Beispiel so eine Veranstaltung, finde ich, cool. Weißt du, wo Künstler sich hinstellen und drauf aufmerksam machen, weil nur dadurch geht es, weil der Alltag uns davon ablenkt. Aber bei so Tragödien, die passieren, ist es ja so präsent und so publik, dass es ja das gar nicht bedarf, weil die ist ja klar, was passiert ist. Auch die öffentliche uns,
0: Aufmerksamkeit die... ist auf dem Thema eh schon drauf. Die genau. musst du da nicht
1: mehr drauf richten. Du siehst, es ist, man kommt in so eine komische Rechtfertigungshaltung, das finde ich halt traurig.
0: Weißt du? Weiß ich, verstehe ich. Ähm, Ihr könnt uns glauben, äh, oder ich glaube dir, dass du das, also dass du für dich entschieden hast, wie du helfen möchtest. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die uns zuhören und uns kennen, wissen, dass wir keine miesen Typen sind und dass wir das nicht gemacht haben, um irgendjemanden zu kränken. Plus, dass wir halt unsere eigenen Wege haben, Sachen zu unterstützen. Fertig. Und damit ist eigentlich aus meiner Sicht auch alles zu dem Thema gesagt.
1: Absolut. Und ich denke. Jeder soll helfen, was er kann. Das hatten wir auch letzte bei der Verletzten-Folge. Entweder machst du es, indem du kurz dran denkst, innehältst und dankbar bist, dass es dir gut geht oder mit einer kleinen Spende oder ja oder halt auf einem anderen Weg. Aber andere Leute deswegen äh, zu verurteilen, das finde ich nicht richtig. Weil das ist gerade so ein Moment, wo alle zusammenhalten müssen und nicht, wo man anderen Leuten noch Vorwürfe machen muss. Ja. Ja. Das war jetzt wieder ein sehr äh, emotionaler und ein emotionales und nachdenkliches Ende, Basti, aber manchmal muss es so sein, oder?
0: Völlig in Ordnung. Das war die neue Folge Bratwurst bei Passt auf euch auf, ihr Hasen, habt einen schönen Tag, genießt die Sonne, bleibt gesund, Küsschen aufs Schnüsschen, Küsschen aufs Nüsschen, bis ganz bald. Nüsschen.